0: Herzlich Willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV ein Update zum Wisdom Tree, Global Quality, Dividend Growth und drei Aktien, die dort enthalten sind. Der bei uns am längsten gehaltene ETF verdient mal wieder ein Update, Christian. Und vor allen Dingen haben wir auch drei wirklich richtig spannende Aktien dabei.
1: Ja, drei Aktien, über die ich mich natürlich besonders freue, denn ich habe sie alle drei im Portfolio. Also kann man schon sagen, es geht heute um drei Dividendenwerte, zwei Aristokraten sogar und auch derjenige, der noch kein Aristokrat ist, davon ist auf dem besten Wege dorthin und überdies die zweitwertvollste Firma der Welt und damit wisst ihr, wir reden heute auf jeden Fall über Microsoft.
0: Naja, und die drei Aktien, Christian, die du in deinem Portfolio hast, sind ja äh, vor gar nicht allzu langer Zeit zu vier Aktien geworden. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in den nächsten 45, 50, 60 Minuten, aber erst nach diesem Hinweis. Und nachdem wir auch den Disclaimer ordnungsgemäß abgearbeitet haben, steigen wir wieder ein in unser in der Tat von Wisdom Tree unterstütztes Format. Aber das ist für uns eben eine sehr, sehr schöne Sache, weil wir über etwas reden können und auch sollen, was wir ohnehin im Bestand haben, was wir als Produkt gut finden, was wir bei Echtgeld TV schon sehr, sehr früh im Programm hatten. Denn als wir das erste Mal über diesen ETF gesprochen haben und ihn dann auch gekauft haben, hatte er gerade mal. Ein in dieser Strategie investiertes Volumen von neun Millionen. Euro. Und mit so einer mit so einem niedrigen Volumen gehen ja dann auch immer die Sorgen ein, ja, ja und wer weiß, vielleicht macht Wisdom Tree den ja auch wieder dicht. Und bei all dem, was ihr jetzt seht, ist wichtig, dass ihr euch klar macht, auch wenn ihr rechts rangefahren seid und wenn ihr es ausgedrückt habt, ganz oben links steht ein Datum drauf. Und das ist unser erstes Fondporträt zum Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth. Und so sah der eben mal aus am 25. Januar 2018, als wir ihn das erste Mal besprochen hatten. Die Gesamtkosten, die sind unverändert. Die sind weiterhin bei 0,38 Prozent. Aber die Top-Länder haben sich natürlich verändert. Die, die, die Sektorenzusammensetzung hat sich geändert. Die Top-Einzelwerte, da hat sich ein bisschen was bei der Reihenfolge geändert und auch beim Top-Wert hat sich was geändert und wir greifen natürlich inzwischen auf wesentlich mehr Datenmaterial zurück. Und so sieht das Ganze dann eben heute aus. Wenn ihr in der Präsentation die entsprechende Seite aufschlagt als Podcast-Zuhörende, dann habt ihr da jetzt eben das neue Volumen. 715 Millionen Euro sind in dieser Strategie investiert. Und bevor wir, Christian, bevor wir jetzt auch auf die Einzelwerte neu eingehen und was das alles ist, Sei du doch so gut und hol uns nochmal in das rein, was wir hier eigentlich haben, nämlich in einen strategischen Dividendenansatz, wo das Thema Qualität enthalten ist, wo das Thema Wachstum enthalten ist. Beides Begriffe, die dir schon in deinem Buch wichtig waren und die dir auch generell bei Investitionen, auch unabhängig von Dividenden, sehr wichtig sind und die wir hier regelmäßig auch besprechen.
1: Ja, ich finde das Produkt nach wie vor gut. Ich fand es vor fünf Jahren gut und es freut mich natürlich auch, dass es inzwischen am Markt die Rezeption erfährt, die es verdient. Und das ja auch mit steigendem Tempo. Wir haben ja dieses Jahr schon mal über den Global Quality Dividend Growth gesprochen. Damals waren es 371 Millionen Assets under Management und obwohl wir gerade ja das Jahr der KI und der Hightech-Werte haben, ja, sind da trotzdem noch mal fast genauso viel, wie zum Jahresanfang drin waren, hineingeflossen. Und das ist schön für ein Konzept, dass dieses Anleger vertraut verdient und bislang auch wirklich gerechtfertigt hat. Das Schöne auch hier, es ist wirklich Nomen est Omen, Quality, Dividend, Growth, genau das sind die Themen, wo es hier ge umgeht. geht. Es geht also nicht um den Dividenden-Fetischismus, sondern es wird eigentlich ein bisschen indirekt dieses Thema Dividende angegangen. Es taucht nur an zwei allerdings sehr entscheidenden Stellschrauben auf. Im Wesentlichen basiert es zunächst mal auf einem Quality Ranking, was Wisdom Tree hier macht, denn man setzt für alle Unternehmen aus dem Auswahluniversum, das sind die Aktien der Industrieländer mit mehr als 2 Milliarden Dollar Market Cap, äh, drei Faktoren zusammen in einer Kombination, in einem Scoring 50% Prozent. Das mittelfristig erwartete Gewinnwachstum, 25 Prozent der Return on Equity, also der Ertrag, die Rendite auf das Eigenkapital und 25 Prozent der Return on Assets, das, was also in der Bilanz dann auf der linken Seite steht. Diese drei Faktoren packt man zusammen, daraus gibt es ein Ranking und die 600 besten in diesem Ranking, die sind dann im Index dabei mit zwei entscheidenden Dividendenstellschrauben. Erstens, alle Werte, die ihre Dividende nicht durch Gewinn gedeckt haben, fliegen raus, also diese Substanzausschütter, das das ist natürlich auch etwas, was mir sehr gut gefällt. Und das Zweite ist die Gewichtung. Die erfolgt eben nicht wie bei vielen Dividendenprodukten nach Dividendenrendite, sondern sie erfolgt nach Dividendenvolumen. Heißt natürlich auch, wir haben dann hier schon die Dickschiffe entsprechend höher gewichtet. Und insofern darf es keinen wundern, dass die beiden großen Technologiekonzerne, die eben Dividendenzahler sind, nämlich Microsoft und Apple. Übrigens dann auch genau in dieser Reihenfolge die beiden Schwergewichte im Index sind. Schwergewichte hier heißt knapp 9%, also in etwa dieselbe Gewichtung, wie wir sie auch im MSCI World haben.
0: Doch, das ist das
1: eine, aber ansonsten
0: kommt es natürlich drauf an, was hinten rauskommt, was am Ende rauskommt. Wir können jetzt eben aufgrund der vorliegenden Daten gar nicht in unseren Lieblingszeitraum und auf unseren Lieblingszeitpunkt zurückgehen, aber wir haben hier die Strategie ab Mitte 2016 vorliegen, wir können sie da gegen den MSCI World laufen lassen und was man eben sehr, sehr schön sieht, ist, dass man mit diesem Ansatz einen Jahr per se wirklich auch sehr gut gelaufenen Index und auch einen sehr gut gelaufenen oder mehrere sehr gut gelaufene ETFs äh, dass man da nicht nur mithalten kann, sondern dass es da sogar gelingt, out zu performen. Das ist schon etwas dann wirklich Besonderes, gerade bei einer Strategie, die Qualitätsmerkmale enthält, die dann eben auch den das Dividendenmerkmal enthält, das dann auch äh, gegenüber den Unternehmen, die vor allen Dingen ja in den letzten Jahren stark profitiert haben. Und das waren dann eben über den längeren Zeitraum hin die Wachstumsunternehmen, dass man hier einen kleinen, Performance-Vorsprung erreichen kann, der in den letzten Monaten zwar wieder ein bisschen geschrumpft ist, aber es ist zumindest einer da. Und das ist etwas, was schon eine kräftige Besonderheit darstellt. Aber ich sehe schon wieder, der Christian grinst so ein bisschen, also hat er da noch was?
1: Nein, 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 ich habe ja nur äh, gesagt, ja, also es waren Wachstumsunternehmen besser. Also was ist denn jetzt Microsoft? Ist das kein Wachstumsunternehmen? Apple ist das kein Wachstumsunternehmen? Broadcom ist das kein, kein Wachstumsunternehmen? im ersten
0: Moment eben bei ja, diesen, äh, genau Strategien aber in der Tat nicht damit. Und deswegen ist es ja äh, auch so spannend und auch so angenehm, wenn wir über sowohl die Strategie als auch die Einzelwerte dann sprechen können in diesem Format, äh, dass wir hier eben sehen, zu was der Ansatz dann sowohl im Portfolio als dann eben auch bei der Performance führt.
1: Genau, ähm, Dividende ist eben auch das, was hinten rauskommt. Und wenn die Dividende im Zeitverlauf steigen soll, ja, dann muss eben auch die Unternehmensqualität stimmen und sich niederschlagen in steigenden Gewinnen und in einer entsprechend hohen Profitabilität beziehungsweise Rentabilität. Und genau darauf setzt eben dieses Scoring. Gleichzeitig ist natürlich klar, in diesem KI-Boom, den wir jetzt dieses Jahr erlebt haben. Das ist ja, glaube ich, KI ist ja schon jetzt gerade nicht mehr so ein Thema. Ne? Also das neue Thema ist ja die Abnehmspritze, kommen wir ja auch noch zu. Ja, so Ozempic ist das neue Artificial Intelligence. Ähm, äh, da ist natürlich klar, in diesem Boom sind manche Werte sehr, sehr gut gelaufen, die keine Dividende zahlen und die deshalb per Definition im Hier nicht dabei sind. Also Alphabet, Amazon und Tesla spielen hier in diesem Index keine Rolle. Genauso wie in ja ja, die Zahlen Dividende sind deswegen auch dabei, aber die ist so verschwindend gering. Und weil ja nach Volumen gewichtet wird, sind es hier nur 0,3 Prozent Anteil. Deswegen darf es eben nicht verwundern, dass dieses Jahr der Ansatz Quality Dividend Growth mit einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem MSCI World mit einem Plus von 13 Prozent oder dem MSCI Quality etwa mit 16 Prozent etwas zurückbleibt, aber wir schauen ja nicht nur auf drei, vier Monate, sondern wir schauen ja inzwischen auf einen Track Record, der insgesamt sieben Jahre läuft, sieben sehr wechselhafte Jahre. Und wenn man dann wirklich sieht, nach diesen sieben Jahren ist gegenüber diesem wirklich schwer zu schlagenden MSCI World und eine ganze Reihe von Strategien, inklusive die Faktorindizes von MSCI selber, hängen dem ja hinterher. Und hier ist es gelungen, tatsächlich einen Vorsprung von zehn Prozentpunkten zu erreichen. Das ist hier valid. Und das ganz Wichtige ist ja, wir arbeiten hier nicht mit Indexdaten, sondern das, was wir hier kommentieren, sind reale Daten des ETF, der damals 2016 zunächst mal nur in einer thesaurierenden Variante kam. Das heißt also, alle Dividendenzahlungen wurden sofort wieder reinvestiert. Aber es gab natürlich damals schon, als wir ihn auch zum ersten Mal bei 9 Millionen Assets under Management vorgestellt haben, die Frage, hey, wenn schon Dividende draufsteht, dann muss doch diese Dividende auch ausgeschüttet werden und deswegen gibt es auch seit einigen Jahren eine ausschüttende Variante.
0: Genau, die gibt es also seit 2020 und wir haben jetzt in dem Porträt einfach mal beide Wertpapierkennnummer beziehungsweise beide Isins mit aufgeführt, damit ihr auf beide Zugriff habt. Ähm, bei beiden ist inzwischen zu sagen, dass sie jeweils die 100 Millionen Assets Under Management überschritten haben. Also von daher die die Sorgen, dass Wisdom Tree sich da überlegen könnte möglicherweise ein Produkt zurückzuziehen, die scheinen vor dem Hintergrund und vor dem Wachstum, dass die Strategie gerade an den Tag legt, auch unbegründet zu sein. Und so könnt ihr eben im Gegensatz zu uns damals die Entscheidung treffen. Wollt ihr die faule Variante, also wollt ihr vor allen Dingen in die Strategie mit dem Effekt, dass dann auch für euch wieder angelegt wird, den die, die, ältere, die ältere Strategie Umsetzung oder Wollt ihr auch ganz gerne, wenn ihr schon in Dividenden investiert, in eine Dividendenstrategie investiert, wollt ihr dann bitte auch auf eurem Konto gelegentlich mal ein bisschen was von dieser Dividendenstrategie ausgeschüttet haben. Beides geht. Ihr könnt euch da entscheiden und ihr könnt euch bei Scalable natürlich auch vor allen Dingen dafür entscheiden, in diese beiden ETFs zu sparen und das dann eben auch wie üblich gebührenfrei zu tun. Und ähm, wir haben den Eindruck, dass insbesondere auch über Sparaufträge eine ganze Menge an Geld regelmäßig damit reinkommt und dazu führt, dass dann eben weiter investiert werden kann.
1: Ja, weiter investieren, entweder in den oder vielleicht auch in einen der Schwesterfonds. Denn wir müssen über ein Thema sprechen, Mr. Reconsider USA, am anderen Ende der Leitung, denn du störst dich ja immer ein bisschen an dem Thema US-Dominanz in globalen Indizes und hier sind es jetzt keine zwei Drittel wie im MSCI World, aber 59 Prozent sind nicht weit davon entfernt. Das ist erschlagend. Na, ansonsten eine etwas andere Länderstruktur übrigens, ganz spannend, ja die Schweiz mit 9,5 Prozent und da ist natürlich die Schweizer Dividendendreifaltigkeit mit Nestlé, Novartis und Roche nicht ganz unschuldig dran. Aber wenn jetzt der eine oder andere sich auf Tobias Seite stellt und sagt, ne, also da ist ein ganz schönes Konzept, gefällt mir auch alles gut und Schweiz ist ja schön, und fein, könnte doch gerne ein bisschen mehr sein, aber 59 Prozent USA ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Kein Problem, denn Wisdom Tree hat von diesem Global Quality Dividend Growth Konzept zwei Ableitungen gemacht, nämlich eine US-Ableitung und eine Eurozone-Ableitung. Und das Erfreuliche ist, auch die haben inzwischen einen mehrjährigen Track Record, nicht nur als Index irgendwie aus dem Excel, sondern real an der Börse als ETF. Und beide Varianten, sowohl die US-Variante als auch die Euro-Variante, haben ebenfalls gezeigt, dass sie Schritt halten können mit den Indizes. Wenn ihr also sagt, hm, mir gefällt das im Grunde ganz gut, aber ich hätte ganz gern etwas mehr Euro mit dabei, naja, dann packt ihr halt zusätzlich noch was in den Eurozone-Quality-Dividend-Growth. Solltet dabei natürlich berücksichtigen, dass der, weil das Reservoir an Dividendenwachstumswerten in der Eurozone natürlich jetzt auch überschaubar ist, deutlich stärker konzentriert ist. Da haben wir nur 99 Positionen und die Top 10 haben sogar 46 Prozent. Top 3 SAP, Inditex und ASML sogar 20 Prozent. Aber als Beimischung sicherlich eine ganz gute Sache. Und wenn ihr sagt, naja, 59% USA ist ja gut, aber ich hätte gerne noch mehr, auch das ist möglich, dann entscheidet ihr euch für die US-Variante, wo ich auch sagen muss, Respekt. Denn der S&P 500, der war in den letzten Jahren wirklich extrem schwerst zu schlagen. Das hat Wisdom Tree mit dem US Quality Dividend Growth ETF nicht geschafft, aber die Performance ist ziemlich exakt die gleiche und das, obwohl wir hier nur mit Qualitätsunternehmen und nur mit Dividendenwerten arbeiten und auch das spricht für diesen Mechanismus. Ja und ansonsten ist noch zu sagen, also gerade bei dem
0: ganzen US-Thema und bei dem äh, Europa-Thema. Was hier eben schon auch nochmal hervorzuheben ist, ist wieder der bessere Lauf des Kapitalmarkts in den Vereinigten Staaten, seitdem es diese Strategie gibt. Dazu auch nochmal die Aufführung der Folie vom ersten Mal, wo die USA eben mit 50 Prozent gewichtet waren, wohingegen wir jetzt eben bei 59 Prozent sind. Also auch da hat sich dann eben was verschoben und die bessere Entwicklung und die bessere die bessere Findbarkeit vor allen Dingen auch von Unternehmen hat dazu geführt, dass die USA jetzt eben mit 59 Prozent gewichtet sind. Und ähm, ansonsten ist es ja auch so, dass je nachdem, was ihr für eine Strategie habt, diese Euro-Variante oder vielleicht auch für stärker in Europa investierte Anleger äh, die US-Variante eine Alternative darstellt. Gerade auch für die Variante, wir haben oft darüber gesprochen, wenn man zum Beispiel in den MSCI World spart, dass man dem noch eine Ergänzung an die Seite stellen will, ist hier der Wisdom Tree Euro Quality Dividend Growth eine Alternative, die sich eben schon bewährt hat, die auch einen wichtigen europäischen Vergleichsindex outperformed hat. Und wenn ihr grundsätzlich von der Strategie überzeugt seid, dann ist das eben eine mögliche Alternative für euch, in diese dann regional aufgestellte zu investieren oder eben in die ganz große. Aber jetzt, Christian, jetzt verlassen wir diesen ETF und widmen uns mal der aktuellen Nummer 1 Position im Fondsvermögen. Und da... Sind wir in Redmond. Da sind wir im Übrigen bei dem Unternehmen, was für das Jahr 2023 schon fertige Geschäftszahlen vorzulegen hat. Denn bei Microsoft endet das Ganze ja schon im Juni eines Jahres. Und ähm, bevor wir damit anfangen, äh, weil, wir, weil wir jetzt das Thema Zinsen auch nochmal verschärft haben, zum einen der Hinweis natürlich auf Scalable mit der aktuellen Zinsmöglichkeit, die ihr habt. Ergänzt noch um einen Hinweis, dass es jetzt, wenn ihr Neukunden seid, für sechs Monate Prime Plus gratis für euch gibt als Neukunden und für diejenigen, die schon Kunden sind, für die habe ich auch noch eine gute Nachricht. Es gibt kein app Update. Das ist doch auch was Schönes aktuell. Und eine weitere gute Nachricht, über die dürfen wir dummerweise erst nächste Woche sprechen. Sie heißt Insights... Das heißt, da kommt einiges noch an genaueren Einsichten auf euch zu. Mehr dazu könnten wir schon sagen. Dann müssten wir uns und euch aber eigentlich erschießen. Da das digital gar nicht so gut möglich ist, verlagern wir das auf die nächste Woche und starten jetzt in diesem Teil der Sendung, nachdem wir das Thema des dividendenwachstums etfs mit der Qualitätskomponente abgeschlossen haben, mit der Nummer eins im Fondsvermögen mit Microsoft.
1: Tja, jetzt wird der Kramer wieder sagen, ach, oh, schon wieder eine US-Firma. Wobei ich ja sage, nee, das ist ja eigentlich gar keine US-Firma. Die machen zwar 210 Milliarden Dollar Umsatz dieses Jahr, aber äh, 50 Prozent davon werden eben außerhalb der USA äh, generiert. Also insofern muss man auch hier sehen, ne, und das was die halt hier an 5 Prozent auf die US-Gewichtung einzahlen, ist halt zur Hälfte irgendwo anders her. Was wir bei Microsoft nicht machen, ist über die aktuellen Quartalszahlen zu sprechen. Die liegen nämlich noch nicht vor. Die kommen erst am 24.10., aber das macht auch gar nichts, denn der Software-Riese gibt auch ansonsten genügend Anlass, über ein paar Themen zu sprechen. Zum Beispiel, weil ein lange, lange geplanter Deal, Anfang 2022 ging das schon los, endlich in trockenen Tüchern ist. Die Übernahme von Activision Blizzard wurde jetzt inzwischen vollzogen. Nachdem man einige Cloud-Gaming-Rechte dann an Ubisoft abgetreten hatte und die britische Wettbewerbsbehörde grünes Licht gegeben hat, kann man jetzt sagen, okay, 69 Milliarden Dollar gibt man aus, damit man im Gaming-Bereich noch stärker wird, als man es jetzt schon ist. Die US-Wettbewerbsbehörde sagt ja, das wird alles ein bisschen zu stark. Das kann dann Missbrauch von Marktmacht bedeuten. Deswegen läuft bei der Federal Trade Commission nach wie vor ein Berufungsverfahren, aber der Markt gibt auf dieses Verfahren nicht mehr großartig was, seit die Briten ihr Platzet gegeben haben, handelt Activision Blizzard an der Börse bei 94,50 Dollar. So hoch wie nie zuvor, seitdem dieses Übernahmeangebot, diese milliardenschwere Hängepartie angekündigt wurde. Und der Übernahmepreis ist 95, also der Markt ist sich ziemlich sicher. Ja, und...
0: Wir haben ja über diese Übernahme schon damals gesprochen, als wir auch mal ein bisschen die Kennzahlen miteinander verglichen haben. Und jetzt ist es eben so, dass bei diesem Umsatzkoloss, der Microsoft im Grunde genommen ja schon ist, jetzt noch mal ein bisschen was obendrauf kommt, was unter dem Gesichtspunkt dessen, was wir bei Activision Blizzard haben, eben trotz der rekordhohen Aktienbewertung, so ist, dass im Bereich des Price Sales Ratios, was Activision Blizzard im Moment hat, im Vergleich zu dem, was Microsoft im Moment aufbietet, in der Tat immer noch Bewertungsaufschlagsmöglichkeiten bestehen, so dass es vor dem Hintergrund der der logik also wir kaufen jetzt mal irgendwie so im Bereich 9 10 Milliarden Umsatz dazu, aber diese 9, 10 Milliarden, die werden bei einer Microsoft eben höher bewertet als auch ganz aktuell bei Activision Blizzard. Und das ist eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt einfach mal diese Einigung mit den Behörden erzielt wurde. Behörden. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt mit Microsoft in der aktuellen Situation, denn man hat sich nicht nur mit einer Wettbewerbsbehörde auseinanderzusetzen, man hat es auch noch mit einer anderen Behörde. Und ihr kennt wahrscheinlich diesen Ausspruch, wenn man 100.000 Mark Schulden hat, hat man ein Problem, wenn man 100 Millionen, wenn man 100 Millionen Euro Schulden hat, hat die Bank ein Problem. Ähnlich könnte man sagen, ist es jetzt bei einer US-amerikanischen Behörde zu sehen, und zwar der IRS, dem Internal Revenue Service, so heißt er offenbar. Die haben 29 Milliarden Dollar Problem. Also mithin Microsoft auch, und man weiß noch gar nicht, ob es wirklich nur, in Anführungsstrichen, 29 Milliarden sind. Denn offenbar gibt es unterschiedliche Sichtweisen über die steuerliche Behandlung von wo auch immer erzielten Gewinnen in den Jahren 2004 bis 2013, was ja auch schon mal eine Ansage ist. Also wir reden hier über einen Zeitraum, der schon zehn Jahre zurückliegt. Das ist deswegen spannend, weil für diesen Zeitraum jetzt 28,9 Milliarden Dollar Nachforderung aufgerufen wurden. Da wurde aber noch dazu gesagt, das hinzukommen könnten Strafzahlungen und Zinsen. Und weil ich so eine Spielreihen ja wirklich mag, habe ich mir mal angeguckt, was würde das eigentlich bedeuten, wenn man jetzt mal unterstellt. ja, Also in Deutschland tippt, wenn ich das richtig weiß, immer so diese sechs 6%, äh, die man dann bei einer Verzögerung obendrauf hat. Das war in den letzten Jahren zwar ein bisschen schwachsinnig, aber lassen wir das mal beiseite und sagen wir, die USA sind ja ein bisschen freundlicher immer zu den Unternehmen, sagen wir mal, die wollen nur fünf Prozent haben, aber wir reden über 2004 bis 2013 im Mittel, also irgendwie so, sagen wir mal, um den Beginn 2009. Das heißt, wir würden 14 Jahre haben, wo wir dann dieses ganze Geld in irgendeiner Form auch verzinsen müssten. Naja, und wenn man das machte, dann kommen da eben nicht knapp 30 Milliarden raus, die jetzt ja schon gefordert sind, sondern kommen eben beinahe 60 Milliarden raus, was dann noch an Strafzahlungen kommt. Also das ist das ist so diese Thematik, die im Moment da ist. Microsoft und im Übrigen auch der Kapitalmarkt sieht dieses Thema sehr, sehr gelassen. Die die Aktie reagierte auf diese Nachricht im Grunde genommen kaum. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was eigentlich eine Microsoft-Aktie so an Net Income in einem Quartal produziert, findet man vielleicht auch einen Hinweis darauf, warum das ein bisschen entspannter sieht Generell ist es aber natürlich ein Thema, weil wenn man die Jahre 2004 bis 2013 hat, ist ja die logische nächste Frage, was ist denn eigentlich mit den Jahren 2014 bis heute? Wann werden die denn ähm, abgegolten und wann werden die denn genau behandelt? Ähm, und Microsoft hat in einem äh, Blog-Eintrag vorgesehen, dass der IRS offenbar Probleme bei der Verteilung von den Gewinnen zwischen Unternehmensteilen in verschiedenen Ländern sieht. Also das, was wir hier auch schon verschiedentlich immer mal angesprochen haben, dass Unternehmen verständlicherweise und auch ihren, also der Vorstand kommt damit nur seiner Pflicht nach, das Beste für die Aktionäre rauszuholen, den merkwürdigen Steuergesetzgebungen weltweit in irgendeiner Form entsprochen hat. Und da gibt es offenbar jetzt diese Meinungsverschiedenheit, die in irgendeiner Form zu klären sind. Ja, Christian, mit dem Finanzamt habe ich ja nicht so gerne Stress. Ich versuche das immer zu vermeiden. Für mich kam die Nachricht, dass es diese Auseinandersetzung gibt, sehr überraschend. Hattest du davon vorher was mitbekommen und ist es nur an mir vorbeigegangen?
1: Nö, es kam für mich auch überraschend. Aber ich meine, wir sehen die Reaktion des Marktes, und da muss man jetzt auch jetzt nicht besonders schlau tun, mehr als das, was Microsoft dazu schreibt und was der Markt daraus gemacht hat, können wir auch nicht berichten. Wir können sagen, es gibt einfach dieses Risiko, man kann es ins Verhältnis setzen zu dem, was Microsoft an Gewinn beziehungsweise an Free Cashflow hat. Man kann auch mal gucken, was sie so auf der Bilanz haben. Also aktuell 34 Milliarden Dollar Cash und Cash Equivalents, aber viel mehr kann man nicht daraus machen. Fakt ist auf jeden Fall, diese Sache wird, bis sie dann entschieden ist, eine noch längere Hängepartie werden als die Übernahme von Activision Blizzard. Das ist also nichts, was jetzt innerhalb kürzester Zeit da zur Vollstreckung kommen wird. Auch das hat Microsoft ja schon gesagt. Das ist halt, ja, man könnte sagen, ein Damoklesschwert, aber der Markt interpretiert es momentan eben nicht so. Man sollte ein Auge drauf halten, aber äh, es ist sicherlich kein Grund, jetzt davon zu laufen, eben weil das Unternehmen sehr viel Cash generiert. Obwohl man ja gleichzeitig auch Schulden hat. Und äh, das ist bei Microsoft ein wirklich spannendes Thema, was wir auch noch mal kurz erwähnen wollten, nämlich äh, die Zinsausgaben und die Zinseinnahmen von Microsoft. Da habe ich äh, vor einigen Wochen beim großartigen Charlie Bilello auf Twitter eine nette Grafik dazu äh, bekommen. Äh, Microsoft ist ja am Kapitalmarkt nicht nur mit Aktien vertreten, sondern auch mit Anleihen. Zusammen mit Johnson Johnson, der einzige US-amerikanische schuldner also besseres Rating als die USA selbst. Und da hat man natürlich in jedem Quartal immer Zinsausgaben für die Bonds, die man da ausstehen hat. Das waren in den letzten zehn Quartalen immer so um die 500 Millionen Dollar. Da hat sich also nicht viel bewegt, was auch zeigt, man hat sehr, sehr gut die Laufzeitstruktur der einzelnen Anleihen schön nach hinten verschoben äh, zu Niedrigzinszeiten, ist also langfristig finanziert, aber man hat das ganze Geld, was man aufgenommen hat, natürlich nicht alles schon ausgegeben für Übernahmen, auch nicht für Aktienrückkäufe oder Dividenden oder sonstige Investitionen, sondern es liegen da, wie gesagt, 34 Milliarden Cash, Cash und Cash-Äquivalente. Die Zinsen darauf sind ja jetzt auch in den USA deutlich gestiegen. Und da haben wir jetzt die Situation, dass Microsoft sogar einen Zinsüberschuss erwirtschaftet. Die hatten vor einem Jahr 500 Millionen Zinseinnahmen, also ungefähr so viel wie Zinsausgaben. Zuletzt waren es schon 900 Millionen Dollar im Quartal. Und wenn man jetzt mal so guckt, wie sich die Geldmarktsätze entwickelt haben, dann kann man wohl davon ausgehen, dass Microsoft in dem letzten Quartal über das, wie gesagt, am 24.10. berichtet wird, wohl über eine Milliarde an Zinseinnahmen erzielt hat. Da sieht man eben in dieser Mega-Cap-Liga ist man so langfristig und so vorausschauend finanziert, dass dieser steile Anstieg der Zinsen sich jetzt dort überhaupt nicht negativ widerspiegelt, sondern ganz im Gegenteil sogar dazu führt, dass diese Unternehmen, die ja ohnehin schon extrem erfolgreich sind, auch noch zusätzliche Gewinne durch Zinsen machen und mal gucken, wie sie die dann reinvestieren. Vielleicht kauft ja Microsoft insbesondere dann, wenn die Zinsen noch stärker steigen, auch mal eigene Anleihen zurück. Die langfristigen Bonds sind ja kräftig abgestürzt. Das kann eine interessante Chance sein. Aber Microsoft, und damit sind wir beim letzten Thema, was man bei diesem Unternehmen unbedingt auf der Agenda haben muss, Microsoft weiß ja auch ansonsten einiges mit dem Geld anzufangen, denn die gehen die ganz große KI-Wette. Tobias, man rechnet damit, dass sie im nächsten Jahr 40 Milliarden Dollar investieren werden. Das sind 16 Prozent der Umsätze und das wäre mehr, als beispielsweise Meta-Plattforms in Relation zu den Erlösen an Geld investiert. So, und das ganze Thema
0: ist massiv spannend aus verschiedenen Gründen. Denn ich gehe wie üblich gerne auf die ansicht wie ist das unternehmen im moment eigentlich bewertet und wenn man sich das ganze im augenblick anschaut dann sieht man ein kursgewinnverhältnis von 34 35 so in irgendeiner form die relation und natürlich bin ich da in der situation dass ich erstmal so ein bisschen auch schmerzverzerrt sage boah das ist das ist äh, wäre mir für einen kauf zu viel also ist in der tat auch so man muss natürlich sehen, was für, ein, was für ein Wachstum Microsoft in der letzten Zeit hingelegt hat, an welchen Stellen sie sehr, sehr konsequent gearbeitet haben, wie sich die Margen insgesamt entwickelt haben. Das ist alles hochgradig beeindruckend. Auch wenn man sich, wenn man sich anschaut, dass das bei diesen, bei diesen hohen Umsätzen passiert und dass eben von den 211 Milliarden Dollar Umsatz 72 Milliarden nachsteuern, nach allem übrig bleiben für das Unternehmen, für die Aktionäre zum Ausschütten, für Investitionen, ja, im Zweifelsfall auch mal als Liquidität für eine Strafzahlung, für die Optionalität des ähm, Anleihe, vielleicht auch des Aktienrückkaufs und natürlich auch für solche Investitionen in AI. Und AI ist dann eben in der Tat auch der zentrale Grund, warum ich persönlich, wenn ich eine Microsoft schon hätte, auch definitiv, wenn die Gewichtung für mich einigermaßen passend ist, sagen würde. Ich würde sie in der Tat nicht verkaufen, denn was hier an Möglichkeiten auch besteht, bei diesen zig Millionen Kunden, die jeden Monat Geld bezahlen, über AI-Technologien ein Upselling zu machen und ein, ein Office-Produkt, um den Faktor 2 oder auch 3 im Preis zu erhöhen, stellt euch mal vor, ihr würdet... In, in der Woche beispielsweise fünf Stunden dadurch sparen, dass die wichtig, also dass einfache Nachrichten von einer KI beantwortet werden könnten, dass Mails wegsortiert werden, dass bestimmte Kalendereinträge automatisiert werden, dass die KI sich untereinander nach einem vernünftigen Termin, den ihr dann alternativ machen müsst, weil euer Partner auf der anderen Seite der Terminleitung vielleicht einen plötzlichen Zahnarzttermin hat oder Ähnliches passiert. Das sind alles Möglichkeiten, einfache Aufgaben, wo für die Menschen, die damit arbeiten, sehr, sehr schnell Beispiele existieren werden, wo KI nützlich sein kann. Und die Arbeitsfähigkeit und die Aufgabenübernahmefähigkeit wird ja tendenziell steigern Und das kann eben etwas sein. Was komplett unkalkulierbar, also für mich zumindest, ist bei den, bei den, bei den Chancen, auch was da an neuen Umsätzen reinkommen kann. Ich glaube nur sehr, sehr stark daran, dass gerade auch aufgrund der Situation Fachkräftemangel, das etwas ist, wenn ein Unternehmen vor die Entscheidung gestellt wird, bei einem Mitarbeiter fünf Stunden in der Woche zu sparen, dass er dann sehr, sehr schnell dazu bereit sein wird, zehn oder zwanzig Dollar, Euro, was auch immer, im Monat extra zu bezahlen. Und das ist etwas, was hier massiv auch nochmal Potenzial für die Umsätze auf der einen Seite bedeuten kann und wo vor dem Hintergrund mit dieser Bewertungsgeschichte ein ja, bisschen egal ist, aber eben auch nur ein bisschen. Denn trotz allem ist es eben so, dass ein 34er KGV und 34er KGV bleibt. Und ähm, äh, vor dem Hintergrund sage ich dann natürlich auch, ähm, es wäre ja ganz schön, wenn es vielleicht noch das eine oder andere günstigere Unternehmen gäbe, was wir in dieser Sendung besprechen. Und ich glaube, da haben wir eins.
1: Und damit wären wir dann in der eben schon erwähnten Schweiz, nämlich bei einem Mitglied der Eidgenössischen Dividendreifaltigkeit. Nestlé, Roche, Novartis, all das sind Dividendenaristokraten mit über 25 Dividendenanhebungen in Serie, was ja hier in Europa jetzt gar nicht so häufig vorkommt. Und um Novartis soll's gehen. Ja, du hast gerade schon gesagt, es ist günstiger, KGV äh, weniger als die Hälfte. Ja, wenn wir also mal das, was als Guidance im Raum steht, auf einen Gewinn je Aktie runterbrechen, dann kommen wir so beim aktuellen Stand von 88 Schweizer Franken auf etwa 14 bis 15. Das ist eigentlich eine Dimension, mit der du dich wohlfühlst. Und dafür kriegen wir dann gemessen an der Market Cap von rund 200 Milliarden Dollar oder Schweizer Franken, das ist ja fast eins zu eins, den acht größten Pharmakonzern der Welt, gemessen am Umsatz, die Nummer 9, mit einem Produktportfolio das wirklich interessant ist, wenn wir es mal vergleichen mit dem, was wir hier an Pharmakonzernen in den letzten Monaten besprochen hatten. Wir hatten unter anderem eine App, wie die sehr stark an Humira hängt. Wir hatten eine Merck, die amerikanische Merck, die an Truder hängt. Wir haben über Pfizer gesprochen und natürlich das Thema Corona sehr dominant war, während wir bei Novartis wirklich ein Pharmaportfolio haben, also die Top 20 Wirkstoffe, die machen rund 85 Prozent vom Gesamtumsatz. Man hat insgesamt 14 Blockbuster, also Medikamente, die über eine Milliarde Umsatz machen und schon das zeigt, hm, wenn man im Kopf mal rechnet, da können nicht die ganz großen 50 Prozent Brecher dabei sein und so ist es richtig. Äh, Interesto, das Medikament gegen Herzinsuffizienz, ist der Größte Umsatzbringer, aber auch der macht eben da nur 14,5 Prozent. Das nächste Medikament, da geht es um rheuma da sind wir bei 11 Prozent. Dann äh, pro Magda 5,5 Prozent. Autoimmunkrankheiten mit Gerinnungsstörungen werden damit behandelt. Und auch da sehen wir schon allein an den Stichworten, das ist sehr, sehr breit diversifiziert, was natürlich für Investoren aus einer Risiko sich zunächst mal eine schöne Sache ist. Gleichzeitig haben wir aber auch bei Novartis das klassische Problem von Big Pharma, nämlich Patentabläufe von den Umsätzen 20 Milliarden im ersten Halbjahr rechnen wir es mal hoch, 40 Milliarden insgesamt. Etwa ein Viertel davon steht durch Patentabläufe bis 2026 im Feuer. Das heißt, Novartis ist unter Druck. Sie müssen entweder selbst entwickeln, das dauert lange und kostet viel Geld, ein bis zwei Milliarden, bis man wirklich einen Kandidaten dann so weit gekriegt hat, dass er zur Zulassung kommt. Oder man muss eben einkaufen durch Akquisitionen im Biotech-Bereich und auch da ist Novartis sehr, sehr aktiv. Sie haben dieses Jahr schon vier Milliarden ausgegeben, unter anderem im Bereich neurowissenschaftliche Forschung. Und Sie haben durch die Übernahme von Chinook tatsächlich auch schon einen Phase-3-Kandidaten gegen Nierenleiden jetzt im Portfolio. Und auch das zeigt wieder die breite Diversifikation. Nicht so diesen starken Onkologieschwerpunkt, wie wir das bei anderen sehen, sondern allgemein der Slogan, der oben drüber steht, innovative Medikamente und naja, also was Slogans angeht, ist äh, Vasant äh, Narasimhan, der CEO, auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit. Was die Zahlen angeht, auch was den Kursverlauf der Aktie angeht, muss man sagen, da hat er noch kräftig Nachholbedarf.
0: Ja, aber das ist ja auch das Schöne, dass er da im Zweifelsfall mal ansetzen kann. Ich werde mich mit einem Arztsohn jetzt nicht in die ansatzweise Tiefen von ähm, von Medizin begeben. und äh, bin sehr beeindruckt, dass du den, den Namen des Vorstandsvorsitzenden unfallfrei aussprechen konntest. Ich werde auch das nicht versuchen. Aber in der Tat, wenn wir uns den Kursverlauf hier angucken, der eben schon im Jahr 2016 zu Beginn im Bereich der 80, 90 Franken lag, da hat sich seitdem nichts verändert. Das Schöne ist eben daran, dass diese sehr, sehr konstante und ja auch gar nicht so niedrige Dividendenausschüttung dazu führt, dass man eben als Aktionär eben in der Gesamtbetrachtung deutlich besser gelaufen ist. Aber man eben auch sieht, das und das sehen wir eben auch seit 2015, bei allem, ja, was da an Käufen und Verkäufen sich abgespielt hat. Aber wir haben hier seit 15 Jahren ein Unternehmen, was an der und um die 50 Milliarden Schweizer Frankenmarke beim Umsatz, herum operiert und ähm, das ist natürlich auch schon mal eine Leistung. Also äh Wachstum äh, um jeden Preis ist ja etwas, was dann auch nicht sein muss. Aber in der Zeit gibt es dann eben Unternehmen, die haben zumindest auch mal äh, den ein oder anderen Sprung reingelegt, ein neues Plateau erreicht, sind dann eben von da aus weitergelaufen, haben sich auf Basis des neuen Plateaus mal mit der Marge beschäftigt und immer so eine Baustelle gehabt. Und hier sieht man eben so, wenn man durchguckt, ja, eigentlich eine, eine, eine relativ... Äh, Konstante Unveränderlichkeit und das ist etwas, was mich dann trotz der günstigen Bewertung, die ja auch jetzt erst wieder entsteht, weil man, weil man ja auch jetzt erst in die Situation wieder kommt, dass man, dass man auf einer sechs Schweizer Franken Marke die die Gewinne erwartet. Im Übrigen auch dann gleich für die nächsten Jahre diese Erwartungshaltung hat. Aber erwartet wird eben auch weiterhin eine Stagnation beim Umsatz und ähm, vor dem Hintergrund ist die Aktie mit einem mit einem 14er, 15er KGV dann sicherlich nicht zu teuer. Sie ist vor allen Dingen aber auch nicht zu billig, denn im Moment gibt es eben Alternativanlagen. Im festverzinslichen Bereich vielleicht nicht zu so sehr im Schweizer Raum, weil da sind die festverzinslichen Wertpapiere eben weiterhin bei einem Prozent unterwegs. Aber... Ich, ich glaube, also ich persönlich würde mir die Novartis vor dem Hintergrund äh, nicht so gerne hinlegen, weil mir eben etwas fehlt, was ich dann eben auch ganz gerne sehe, nämlich eine gewisse Dynamik in einzelnen Bereichen. Christian wackelt schon wieder. Für die Leute von euch, die den Podcast hören, Christian wackelt.
1: Ja, Christian wackelt. Also da muss ich sagen, ich natürlich einschreiten, ja, weil wenn ich höre, dass man sagt, naja, so eine Novartis braucht man nicht kaufen, weil es gibt im festverzinslichen Bereich Alternativen. Ich glaube, die erste Entscheidung, die man mal trifft, ist, kaufe ich eine Aktie oder kaufe ich eine Anleihe? Bin ich Unternehmer, Mitunternehmer oder Gläubiger? Will ich einen Sachwert oder will ich einen Geldwert? Und deswegen habe ich mit dem Vergleich ein Riesenproblem. Jetzt noch genauso wie zu der Zeit, als Dividenden angeblich die neuen Zinsen waren, auch da habe ich immer davor gewarnt, diese Trennung aufzuheben und etwas miteinander zu vergleichen, was eben nicht äh, wie Äpfel und Birnen ist, sondern was wirklich eher in den Spruch geht, nachts ist kälter als draußen. Insofern Vorsicht an der Stelle. Ich glaube, es gibt gute Argumente, eine Novartis zu halten, weil man sagt, okay, das Portfolio ist breit diversifiziert und äh, sie haben eine gewisse Dynamik drin. Äh, die muss sich halt irgendwann mal in Zahlen niederschlagen. Drei bis vier Prozent PA bei Umsatz und Ertrag in den letzten fünf Jahren war einfach zu wenig. Es gibt auch Argumente, warum man sagt, nee, also eine Novartis will ich auf keinen Fall, weil es ist mir zu wenig, zu wenig fokussiert. Ne? Sind wir zum Beispiel bei einer Novo Nordisk oder bei Pharmakonzernen, die stärker im onkologischen Bereich aktiv sind oder im Bereich der Nephrologie. Das ist dann eine Frage der persönlichen Präferenz, worüber man auf jeden Fall nicht diskutiert kann, ist, dass für Novartis vor zwei Wochen ein neues Zeitalter begonnen hat, denn man hat eine Transaktion durchgeführt, die lange angekündigt war, nämlich die Fokussierung des Unternehmens auf diesen Kernbereich der innovativen Medikamente und alles das, was es sonst noch gab, kam weg, nämlich wohin? Nicht verkauft, sondern an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet. Novartis-Aktionäre haben am vierten Oktober eine zusätzliche Aktie bekommen für jeweils fünf Novartis-Aktien, gab es eine Aktie von Sandos und in Sandos sind eben die Aktivitäten im Bereich Generika und Biosimilars gebündelt, unter anderem steckt da auch die Hexal AG drin, die mal von den Gebrüdern Sprüngmann gegründet und verkauft wurde 2005 und die Sprüngmann sind ja bekanntlich dann Großaktionäre unter anderem bei Biontech geworden durch ihre Venture Capital Aktivitäten Tja und das heißt man hat also eine neue Aktie jetzt wird es für Novartis deswegen alles einfacher? Kann sein. Man kann Managementkapazitäten jetzt wirklich auf den Bereich der innovativen Wirkstoffe fokussieren. Und das Biosimilars und Generika-Geschäft kann sich eigenständig vielleicht auch besser entwickeln. Deswegen eigentlich so ein Spin-off. Jedem Anfang liegt ein Zauber inne eine ganz gute Sache. Hier macht's auch tatsächlich Sinn, weil es wirklich ein anderer Bereich ist bei Kellogg, äh, wo man irgendwie ein bestehendes Geschäft irgendwie durchteilt, damit man sagt, hey, wir machen aber auch einen Spin-off, habe ich so Quatsch gehalten. Hier ist zumindest irgendwie eine unternehmerische Logik auch dahinter. 18 Prozent weniger Umsatz wird Novartis dann machen, dass nämlich genau dieser Prozentsatz den Nova, den äh, Sandos äh, repräsentiert hat. Trotzdem übrigens will Novartis die Dividende nicht rebasen, sondern beibehalten. Tja, und Tobias, jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, was macht man mit den Sandos Aktien, die man eingebucht bekommen hat?
0: Ich glaube, da kann man relativ entspannt sein und ähm, einfach dann auch mal sagen, die behalte ich vielleicht als der, also äh, aus meiner Sicht, die behalte ich als Aktionär, der von der Novartis Gesamtgeschichte äh, dann auch überzeugt war, einfach drin setze, wenn ich nicht so ganz überzeugt bin, vielleicht auch da mal einen, naja, Stop Loss kann man ja nicht so richtig sagen, weil so ein richtiger Verlust ist es ja dann nicht, weil man hat einen, man hat einen Kurs, wo man die Eingebote bekommen hat. Und man muss eben auch sagen, also die Preisfindungsphase scheint ja noch nicht abgeschlossen zu sein. Am Anfang äh, ging die ging die Aktie dann irgendwie los, fiel dann erstmal so in die, in die grobe Stoßrichtung. 20 Schweizer Franken äh, steht jetzt aber inzwischen bei 28. Also ich habe im Moment noch nicht den Eindruck, dass das äh, wenn es denn so wäre, ist, sondern äh, da wenn, kann man <lacht>
1: wenn es denn mal so gewesen Bitte? wäre, dass sie auf 20 gefallen wäre, das war ja so mein Ziel, dass ich gesagt habe, naja, ja, also ich naja, über Twitter geschrieben, 20 könnte ich mir vorstellen aufzustocken. Und sie ist aber nur bis 22 geplumpst am ersten Tag und seitdem natürlich dann ordentlich gestiegen. Damit hat sie jetzt auch schon eine recht ordentliche Bewertung, wenn wir mal gucken auf das Verhältnis zwischen Unternehmenswert, also Enterprise Value und operativem Gewinn, den man für dieses Jahr in Aussicht stellt, sind wir bei einem Faktor von 8,7. Gucken wir jetzt auf die beiden großen Wettbewerber. Das ist Teva Pharmaceuticals aus Israel, aber gehandelt in den USA und Viatris, ein Spin-off aus der Pfizer-Ecke, dann haben wir da nur ein sechster Faktor auf das EBDA. Also hier schon für Sandoz momentan ein gewisses Premium, das allerdings auch in gewisser Hinsicht verdient ist. Denn anders als Teva und Viatris, türmen sich nämlich da nicht die Schulden, sondern Nettoverschuldung von 4 Milliarden, das heißt aktuell etwa zweimal EBTA. das ist ganz angenehm, also Tewa beispielsweise, da sind wir bei sechsmal EBTA. Frage ist halt, kriegen die ihre recht ambitionierten Wachstumspläne hin? Wie gesagt, bei 20 Franken wäre ich bereit gewesen zu sagen, ja, also auf der Bewertung mit der Bilanz, da kann man es mal wagen aufzustocken. Bei 29 ist es mir zu viel, aber ich verfolge es gerne und ich halte meine Sandos-Aktien und ich hoffe, dass ihr sie auch steuerneutral eingebucht bekommen habt, denn so sollte es sein. Und ein Hinweis noch für alle diejenigen, die sagen, hm, Sa äh, Novatos, Novartis oder Sandos würde ich ja gerne kaufen, immer wieder bedenken. Das geht nicht an deutschen Börsen, aber wenn ihr eine Novartis kaufen wollt, es gibt ein Depository Receipt Programm und dieses aktienvertretende Zertifikat, was vom Unternehmen selbst unterstützt wird, ist auch bei Scalable handelbar.
0: So, und damit haben wir die Nummer eins im Fondsvermögen vom Wisdom Creek Global Quality Dividend Growth besprochen. Damit haben wir auch die größte europäische Position in diesem Fonds besprochen, die Apple. Die machen wir heute auf gar keinen Fall, weil wir wollen nicht nochmal äh, vor Quartalszahlen über eine Aktie sprechen. Und es könnte ja auch sein, dass in der übernächsten Feedback-Sendung diese Aktie von euch gewünscht wird, weil da werden wir nur über Unternehmen sprechen, die größer als 50 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung haben. Aber vor feedback 50 Milliarden, kommt eine andere Feedback-Sendung, für die ihr dann eben auch eure Abstimmung machen kann, wenn ihr bei uns auf dem Verteiler seid. Wir sind also bei den Top-Einzelwerten. Wir haben ähm, im Moment auch eine andere Aktie sehr, sehr stark in der Besprechung, die wir auch abwarten wollen, weil wir vermuten, dass sie von euch gewählt wird. Und das ist die Coca-Cola-Aktie. Aber es gibt ja einen Konkurrenten, der auch äh, coca und der, der nicht Coca-Cola, aber der zumindest eine Cola herstellt, nämlich die Pepsi-Cola. Die berühmten Cola Wars waren in den 80ern ein, ein großes Thema. Äh, da gibt es übrigens auch polle, tolle Podcasts zu. Und was wir hier jetzt eben sehen ist die Pepsi so, wie sie heute dasteht und vor allen Dingen auch so, wie sie sich in den letzten Wochen dann eben gezeigt hat. Und das sieht man vor allen Dingen beim Unterwasserchart sehr schön, weil hier etwas passiert ist, was nun in der Form und in der Geschwindigkeit in den letzten Jahren zwar gelegentlich vorkam, aber nun auch nicht so häufig vorkam, dass die Aktie nämlich mal 20 Prozent nachgegeben hat. Und ähm, wer investiert ist, der leidet da vielleicht ein bisschen drunter, sollte sich aber auch klar machen, dass wir hier natürlich auch ein Unternehmen haben, was in dem Marktumfeld, in dem wir sind und äh, trotz Christians ja berechtigter Kritik dahingehend, dass man sich vorher Gedanken machen soll, ob man festverzinslich oder ähm, unternehmerisch investieren will, ist der Zins als Determinante natürlich trotzdem etwas, was man in Ansatz zu bringen hat und womit sich auch Aktieninvestments zu vergleichen haben. Und gerade in einem Bereich, der jetzt vielleicht nicht dafür steht, dass auf einmal mörderische Innovationen ähm, auf den Markt kommen. Diese lustige Idee hatte ja der Konkurrent Coca-Cola mal in den 80ern, eine völlig neuartige Cola-Rezeptur auszuprobieren. War, ja gerne nochmal nachlesen, war aber nicht so eine gute Idee. Bei Pepsi ist es hier eben so, also auch da ist eben der, der, der Sprung normalerweise nicht so ohne weiteres möglich. Und wenn, dann wird da... Ähm, ermöglicht beim beim Thema der Umsätze durch durch Übernahme oder mitunter sicherlich auch durch die aktuell ähm, anwesende und anzutreffende Inflation. Aber es ist eben so, dass es schon ein einigermaßen statisches Geschäft ist, Christian, wo die determinante Zins beim Thema Bewertung der Aktie schon eine etwas stärkere Rolle spielt oder verneinst du es da auch?
1: Nein, nein, ich habe es ja eben auch nicht verneint mit Blick auf Bewertung, sondern ich habe es verneint mit Blick auf die grundsätzliche Entscheidung, kaufe ich eine Aktie oder kaufe ich eine Anleihe? Was Bewertung angeht, beeinflusst es natürlich äh, Renditeziele und ja, ich hoffe natürlich, dass inzwischen alle diejenigen, die irgendwann mal Aktien und gerade solche Konsumgüteraktien, Basiskonsumaktien gekauft haben, aus Mangel an Alternativen, weil es gibt ja keine Zinsen, dass die jetzt draußen sind, also die Kursentwicklung von Pepsi in den letzten Wochen zeigt, dass es vielleicht noch nicht ganz so ist, aber du das gesagt, irgendwie Pepsi-Aktionären geht es momentan nicht so gut, wenn sie auf den Kurs gucken, also sehe ich so aus, als wenn es mir nicht gut geht. Mir geht es doch hervorragend. Und gerade auch, wenn ich auf Pepsi gucke, ich meine, die haben Zahlen vorgelegt. Diese Zahlen waren noch großartig. Ich meine, du hast, ganz gerade äh, hast du rumgejammert über die Zahlen, zu Recht über die Stagnation bei Novartis. Jetzt hast du hier keine Stagnation, sondern sie ist halt wirklich ein starkes organisches Wachstum. 8,8 Prozent im äh, Q3 jetzt durch äh, Preisanhebung vor allem. Ja, klar, äh, die Volumina gehen nach wie vor leicht nach unten. aber was wir natürlich auch mal sehen müssen ist, wie ein Unternehmen wie Pepsi, was ja wirklich auch asset-heavy ist, mit den äh, Steigerungen der Inputkosten umgegangen ist. Sprich, was heißt es für die Marge? Sie haben eben nicht nur die Preismacht oben bei der Umsatzseite ausgespielt, sondern es hat auch wirklich gereicht, die steigenden Kosten zu kompensieren. Die Gross Margin, also die Rohmarge, ist seit 2008 immer oberhalb von 50%. Prozent gewesen, ja auch jetzt noch. Dann haben wir gesehen, die operative Marge, die war 2020, 21, 22 mal kurz unter 15 Prozent gerutscht. Im Dezember 22 sogar nur bei 8,5 Prozent ist jetzt wieder stabilisiert. Das zweite Quartal in Folge bei 16, dann anschließend bei 17 Prozent. Das zeigt, dass das Unternehmen absolut auf dem richtigen Weg ist, rein operativ und das ist das, was mich als Aktionär hier interessiert und wenn ich vielleicht die Chance habe, das auch nochmal ein bisschen günstiger zu bekommen, nur dann kaufe ich halt gerne mal nach. Ich muss allerdings schon sagen, dieser 20-prozentige Kursrutsch wird nach meinem Dafürhalten so in Medien, gerade in sozialen Medien, jetzt viel aufgeregter diskutiert als der 20-prozentige Kursrutsch, den wir 2018 gesehen haben. Irgendwie scheint das nervliche Kostüm ein bisschen angespannter zu sein, ist vielleicht die Gesamtlage. Oder es ist vielleicht wirklich dieses Thema Osempic, Vegovi, Monjaro, wo man halt jetzt darüber diskutiert, ob nicht die Abnehmspritze dazu führt, dass Menschen nicht nur dünner werden, sondern gar keine Lust mehr haben auf Erfrischungsgetränke und auf Snacks. Bei Pepsi ist ja 50-50 beides drin, sodass dann irgendwann denen die Kunden ausgehen wobei ich muss sagen, für mich ist das irgendwie so ein Fall, erst kommt die Kursbewegung und dann sucht man sich eine schöne Geschichte dazu, die dann gerade irgendwie passt. Ja, also nochmal, wir reden hier bei diesen ganzen Thema Ozempic wie go wieder drum. Eine Studie von Morgan Stanley sagt, 2035 haben 24 Millionen Amerikaner, das ist etwa 7%, äh, diese Spritze. Ja, okay, ich frage mich dann, was ist denn mit den ganzen anderen Menschen? Äh, wollen die dann auch nicht mehr snacken, weil sich das irgendwie so überträgt, dieses Snacking-Unlust und äh, was glaubt man, was die Konzerne machen? Also gerade Pepsi hat ja nun gemeinsam auch in Coca-Cola immer wieder gezeigt, man ist in der Lage, sich auf veränderte Konsumentenbedürfnisse einzustellen und den Abgesang finde ich also wirklich ein bisschen zu früh und auch das sieht man übrigens jetzt schon gerade wieder ganz schön, wenn man mal ins letzte Quartal schaut, was hat Pepsi nämlich da in den USA gemacht, was total untypisch ist im Snackmarkt, Wenn ich mein, wir gehen ja beide gerne in den USA in den Supermarkt und da ist es doch toll, diese riesigen Snackpackungen zu sehen, ja, ich habe meinem Sohn öfter mal so für Fotos diese äh, 10 Pfund Snackpackungen so daneben gestellt. Es sieht abenteuerlich aus. Ja, das war ja immer Hauptsache viel, Hauptsache groß. Jetzt haben die bei Pepsis einfach mal versucht, mit kleineren Packungsgrößen bei Snacks auf dieses Gesundheitsbewusstsein, was auch in den USA zunimmt, zu reagieren. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil ich könnte mir ja auch die große Packung einteilen. Fakt ist, das ist voll eingeschlagen und trägt natürlich auch dazu bei, dass Preiserhöhungen gar nicht so stark wahrgenommen werden. Und dann werden Sie auf der Produktseite halt auch noch ein paar Sachen machen. Momentan waren Sie mal eher auf der Sündenseite, denn Sie haben dieses Thema Hard Mountain Dew, also Ihren äh, äh, geschmacksverstärkten äh, malz -Drink stärker jetzt nach außen gebracht. Also die tun auch schon was im Portfolio. Ja, das stimmt und das sieht man das sieht man in der Tat auch bei den
0: Umsatzzahlen und auch bei der Gewinnentwicklung. Man ist auf einer wirklich sehr sehr konstanten Nettomarge unterwegs. Also da ist wirklich wenig Schwankungsbreite drin um die zehn. Das ist mal zwei Prozentpunkte höher mal. 1,5 niedriger, aber das finde ich schon vor dem Hintergrund sehr, sehr beeindruckend, also von daher gar kein Dissens. Bei der Bewertung bin ich auf dem Level, dass ich sage, 27 in der aktuellen Betrachtung ist mir zu viel, auch der durchaus positive Blick in die Zukunft auf der Analystenebene. 5,5 Prozent Wachstum bis 2025 sollen sein, 10,4 Prozent Wachstum beim Gewinn pro Aktie, würde aber auch für den für 2025 erwarteten Gewinn ein KGV bedeuten von immer noch um die 19. Und da sage ich dann eben auch, also wäre mir persönlich zu hoch, um da auch eine Marke zu setzen, um auch eine Marke zu setzen, die... Ähm, ja, da guckt man sich dann eben auch vielleicht mal an, also nicht deswegen, um die Story so zu erzählen, aber diese, dieser 40-prozentige Rückgang, das wäre im Grunde genommen dann so ein Bewertungsniveau, wo ich sagen würde, wenn man diese 8,50 für 2025 nimmt und darauf mal ein KGV mit einem mit einem Faktor von von 14 ansetzt, dann kommt man so bei 120 US-Dollar raus und das wäre für mich ein Preisniveau, wo ich sagen würde, da ist die dann attraktiv bewertet. Da kriege ich eine tolle Unternehmung zu einem fairen Preis. Im Moment wäre mir persönlich der Preis immer noch einigermaßen deutlich zu hoch. Ja Klar, wenn ich 120 sage und der Kurs im Moment bei 160 ist, dann ist eben noch ein Viertel Luft nach unten. Ähm, insgesamt wäre es dann ungefähr so dieser Rückschlag im Bereich von 35, 38, knapp 40%. Prozent den ich vor dem Hintergrund des Kapitalmarktumfeldes unter Bewertungsgesichtspunkten und auch des ähm, zwar sehr gut Betriebenen, aber ansonsten eben doch äh, ja aus meiner Sicht nicht so hoch zu bewertenden Geschäfts äh, für überschaubar halte.
1: Also da sind wir uns natürlich einig. Also wenn der Pepsi-Kurs auf 120 fällt, dann würde ich auch kaufen ja Ich habe jetzt auch nicht die große Veranlassung zu sagen, hey, ich warte jetzt darauf, dass ich endlich nachkaufen kann. Und ich habe ja schon Pepsi-Aktien. Das ist tatsächlich eine meiner zehn größten Positionen. Und äh, ja, ich gucke mir das recht entspannt an. Ich glaube, man muss auch da jetzt gar nicht so großartig rumhexen. Bewertung hier und äh, Kapitalmarktumfeld dort. Das ist einfach die Grundsatzfrage, die man sich momentan stellen möchte. Ist man der Meinung, dass man jetzt irgendwie opportunistisch Aktien aufstocken muss oder möchte, ja oder nein. Wenn man sagt ja, ist in meinen Augen bei einer Pepsi jetzt eben eine deutlich bessere chance risikorelation als man die noch vor drei Monaten hatte. Ganz einfach, weil mein Unternehmen, was noch ein bisschen besser geworden ist, zu einem geringeren Preis einkaufen kann, aber wir sind eben in einem Abwärtstrend und wer sagt, pff, ich habe doch jetzt Aktien und ich warte erstmal, bis sie zumindest ein paar Dinge klären, ist auch fein und wer sagt, hey, ich wollte die schon immer mal haben, mein Horizont ist eh 10 Jahre und 20 Jahre und ich treffe sowieso nicht den Tiefpunkt, naja, der kann sie eben auch jetzt kaufen, er sollte halt immer wissen, was er dort kauft und deswegen zum Abschluss nochmal die beiden wesentlichen Unterschiede zwischen Pepsi und Coca Cola, das, und zwar nicht nur den Geschmack, ja, ich bin ja aus der Cola Geschichte sowieso draußen, trinke ja keine Cola mehr, äh, sondern die beiden wesentlichen strukturellen Themen. Pepsi ist eben anders als Coca Cola kein reiner Erfrischungsgetränkeladen, sondern halbe halbe Snacks und Erfrischungsgetränke und das zweite Thema Pepsi ist eher asset-heavy, das heißt, die investieren auch in Sachanlagen, während ja Coca-Cola sich in den letzten Jahren immer mehr Richtung Franchisegeber positioniert hat und das ganze Abfüllgeschäft ja in eine ganze Reihe von Tochter- und Beteiligungsfirmen, teilweise komplett selbstständige Unternehmen ausgelagert hat, von denen wir ja auch schon einige in dieser Sendung besprochen haben. So. Und das war unser
0: 1 plus 3 zum Wissen-Tree Global Quality Dividend Growth ETF mit drei, muss ich mal die Finger abziehen, mit drei Einzelwerten, die wir euch näher bringen wollten, der Microsoft, der Novartis und der Pepsi. Die Coca-Cola hatten wir nicht drin, weil wir wollen die Zahlen abwarten. Die Apple hatten wir nicht drin, weil wir wollen die Jahreszahlen abwarten. Und wir erwarten von euch, dass ihr in der nächsten, in der übernächsten Feedback-Sendung diese Aktien wahrscheinlich auch wünschen werdet wo es um 50 Milliarden und mehr geht. In der kommenden Feedback-Sendung, zu der seid ihr jetzt aufgerufen, wenn ihr bei uns im Verteiler seid. Und die Aktien dazu präsentieren wir euch beim nächsten Mal. Wir sind selber schon gespannt, wünschen euch bis dahin, dass ihr A, gesund bleibt, dass ihr B, investiert bleibt, vielleicht C, die eine oder andere Investitionsanregung hier gefunden hat und detens beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal aus Berlin.